0: Es geht nur darum, mein Gegenüber zu überzeugen. Vergiss das Publikum, vergiss, wie dumm der andere ist. Und wenn du auch denkst, das ist der dümmste Mensch der Welt, du liegst 100% richtig und vielleicht liegst du auch 100% richtig. Das spielt keine Rolle, weil du brauchst das Ja deines Gegenübers.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, heute habe ich einen Mann, der uns das zeigt und nahe bringt, was jeden Einzelnen betrifft. Denn es geht um das Thema Kommunikation. Und wenn wir kommunizieren, kommen wir nicht früher oder später nicht daran vorbei, dass wir manchmal unterschiedliche Auffassungen sind oder unterschiedliche Erwartungen haben. Und das Einzige, was da hilft, ist Kommunikation in Form von Diplomatie oder in Form von Verhandeln. Und du kannst nicht verhandeln, wenn du nicht weißt, was dein Gegenüber will, sondern da verhandelst du immer mit deiner Brille, mit deiner Perspektive und weißt aber gar nicht, was ist denn jetzt der mögliche, bessere, richtigere Weg. Und genau dafür habe ich nicht irgendjemand, sondern den, Mann, der weltweit fürs Thema Verhandeln gebucht wird, berufen wird, wenn es schreit, wenn die Verhandlungen stocken, wenn die Menschen nicht mehr weiterkommen. Er ist fünffacher Spiegel-Bestseller-Autor, hat ein paar Millionen Bücher weltweit verkauft. Die sind in den USA, in China, in Indien erschienen. Er ist selbst ein studierter Oxford- ehemaliger Mann der Wissenschaft. Er verbindet Forschung mit der gleichen Wissenschaft, die er jahrelang an den Unis gelehrt und studiert hat. Und vor allem spricht er aus der Praxis für die Praxis. Ich freue mich sehr, dass er da ist und uns jetzt nahelegt, wie es dir gelingt, das nächste Mal bei der Gehaltsverhandlung, bei dem Gebrauchtwagenhändler oder vielleicht auch beim Flirten, beim nächsten Date, besser aus der Nummer rauszukommen. Von ganzem Herzen willkommen, Jack Nescher. Vielen Dank. Vielen Dank, Maxim. Dr. Jack Nasher, müsste ich fast schon sagen, Professor Dr. Jack Nasher, weil das ist ja etwas, was man nicht geschenkt bekommt. Äh, Jack, jetzt stell dir mal vor, du bist wieder 13 Jahre jung und schaust auf den heutigen Mann, ja, 25, so schaust du aus, stehst ja. mitten im Leben und bist jetzt Professor Doktor und wirst für die Verhandlungsgeschichten gerufen, wo die meisten Menschen weltweit nicht weiterkommen. Was würdest du als 13-Jähriger denken über den heutigen?
0: Also ich würde mich ähm, ziemlich cool finden, glaube ich, ja, weil ich eigentlich... Von den Sachen, ja, weiß nicht, ich bin immer ziemlich nah noch an dem geblieben, was ich so als Kind machen wollte, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich wenig von dem aufgegeben, von dem, was ich machen wollte. Das ist eigentlich ganz gut und manchmal klebe ich auch ein bisschen zu sehr daran, ein bisschen Peter Pan -mäßig. Also ich lebe... Ja, also mein, mein unstetes Leben sozusagen auch, dass ich wenig Alltag habe. Andere gehen irgendwie zur Arbeit. Also da denke ich immer, wenn ich so meinen Cousin sehe, der hat irgendwie Kinder, der hat eine Frau, der geht jeden Morgen ähm, in seine Praxis arbeiten. Das ist, da fühle ich mich irgendwie noch sehr 13-jährig oder, oder wie ein Student, weil mein Leben nicht so ist. Ich bin unterwegs, ja, wenn ich äh, meinen Tag frei habe, dann schlafe ich auch bis 10. Und wenn ich dann wieder arbeiten muss, ähm, dann bin ich wieder, fliege ich irgendwo hin, wieder, hänge noch ein, zwei Tage dran, sitze im Café. Also es ist immer noch eigentlich ein sehr, ja, also eigentlich ein Leben, wie sich ein Kind das so vorstellt, was ein, was ein cooles Erwachsenenleben ist, wahrscheinlich.
1: Jetzt sagst du, ich fliege irgendwo hin und werde irgendwo hingerufen. Wie kann man sich so einen Alltag von dir vorstellen? Also wer ruft bei dir an und wann merkst du, mache ich den Job oder wann sagst du, oh Gott, das ist so, so derart festgefahren, was dir am Telefon vorher erklärt worden ist, da lasse ja. ich die Finger von weg. Und wie läuft so ein praktischer Tag ab?
0: Also ich habe einmal gelernt, dass ich eigentlich immer Ja sage wenn ich äh, gefragt werde, ähm, also beziehungsweise wir, wir haben ja ein Office, also ich werde jetzt nicht selber angerufen, aber wenn ich jetzt etwas vorgesetzt bekomme, dann kannst du das verhandeln und ich sage eigentlich immer, ja, es geht eigentlich immer irgendwie. Und wenn es auch nicht geht, eine Sache weiß ich, dadurch, dass ich mich jetzt so lange damit beschäftige und wirklich jeden Artikel dazu lese, jedes Buch, was irgendwie rauskommt, also ich bin wirklich, diesen Wissenshunger habe ich noch, also egal, ich mache das jetzt schon über, also viele, viele Jahre und trotzdem, jedes neue Buch, was rauskommt und was ich nicht kenne, was mir jemand empfiehlt, dann ist es mir peinlich, dass ich es noch nicht kenne wenn es auch erst eine Woche draußen ist oder vorbestellt werden kann ich bestelle es ich lese es und äh, wenn es gut ist und die meisten bin ich nicht so gut leider ähm, die wiederholen sich halt wenn man halt so viel kennt dann ist man natürlich schwer zu beeindrucken aber ich werde es dann zu meinem Arsenal zu meinem Repertoire hinzufügen also ich besuche auch selbst Kurse noch eigentlich alles habe einen Harvard Kurs gemacht ich mache jetzt einen Kurs bei einem Kollegen aus äh, Flensburg äh, zwei Tage weil ich immer sehr viel lernen will und ähm, umso besser je schwieriger die Verhandlung ist, desto mehr bin ich eigentlich, ähm, will ich das machen. Und übrigens, es, es funktioniert auch nicht jede Verhandlung. Oder? Das darf ich auch nicht vergessen. Also ich kann nicht jede Verhandlung siegreich sozusagen genauso alles bekommen, was ich vorher wollte. Es geht nicht. Aber eins kann ich machen, nämlich jede Technik anwenden, die wir kennen, die effektiv ist und dann eben mit dem Wissen rausgehen. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich habe alles versucht. Ja. Das ist ja genauso, wie wenn ich. Ähm, eben Sport. Ich war gerade, mein, mein Neffe war gerade hier zu Besuch und er hat gesagt, wenn er einen Wettkampf macht und auch wenn er nicht, wenn er Vierter geworden ist und er weiß, aber er hat alles getan, was er tun konnte. Ja? oder Arnold schwarzer Ich höre gerade seine Biografie sehr interessant. Er sagt auch, er wusste, er hat alles getan, was er machen konnte. Der andere war einfach besser. Ja oder die, die fanden den halt einfach besser. Ich konnte aber nicht nicht mehr machen, als ich gemacht habe. Und dann bist du zufrieden. Und beim Fahnen ist es genauso. Ja und dieses Gefühl hast du halt nicht. Wenn du nicht verhandeln kannst, wenn du es nie gelernt hast, dann hast du immer das Gefühl, äh, irgendwie, ich habe noch ein schlecht, also da wäre doch vielleicht noch was gegangen oder nicht. Und das hast du jeden Tag. Ja? Du sitzt an einem Tisch im Restaurant, wenn du überhaupt einen bekommst, der Tisch ist schlecht und denkst ja, boah, da wäre doch irgendwie mehr drin vielleicht gewesen. Und das ist halt das, was, wenn du verhandeln lernst, verhandeln kannst, die Techniken kannst, wenn dieses gute Gefühl, alles versucht, ging halt nicht. Ja? Das Aber damit kannst du dann leben, weil du es eben versucht hast.
1: Richtig stark auf den Punkt. Jack, wenn du mal dich zurückerinnerst an all die Jahre, an all die unterschiedlichen Orte, wo du vor Ort gewesen bist, wo du mit Menschen in Kontakt getreten bist, wo du vielleicht auch gemerkt hast, da sind vielleicht zwei Egos, die aufeinander geprallt sind, die also gar nicht mehr ne, das Geschäft zu machen, auch die ganzen anderen Beteiligten, sondern einfach zwei Geschäftsführer, die sagen so, dem gebe ich nicht ein Zentimeter mehr Preis. Nimm uns mal mit auf eine Geschichte, vielleicht auf eine Reise, was du damals mal erlebt hast oder vielleicht auch zwei, drei Dinge wo du sagtest so, wow, krass. Also das hat dich so als Persönlichkeit auch weitergebracht, aber auch diese Learnings daraus, was du da beobachtet hast.
0: Ja, es ist also häufig so. Ne? dass in Verhandlungen und übrigens äh, zum Beispiel auch Anwaltsschriftsätze. ist ja nichts anderes, als dass jeder, jeder Anwalt beschreibt seine Version der idealen Welt. Mein Mandant will, und dann kommen alle Träume, alle Wünsche von dem der einen Seite, und dann der andere schreibt zurück, alles Blödsinn, denn wir wollen das. Und jetzt kommen die Träume und Wünsche der anderen Person. Eigentlich ist es nichts anderes als Märchen erzählen. Zwei Märchen, die aufeinander prallen, die völlig unterschiedlich sind, und dann kommt eben der Richter und muss das entscheiden. Und das ist meistens für beide ziemlich unbefriedigend. Und mein Job als Verhandlungsberater ist es eben, dahinter zu gehen. Was Position ist eine Sache, ich will, du willst, aber was ist eigentlich das dahinterstehende Interesse? Ja? Und so oft, wenn man auch sagt, es geht nur um Geld hier in der Verhandlung, dann geht es gar nicht nur um Geld. Ja? Gerade bei Gründern. Ich habe in viel Startups oder auch ähm, etablierte Unternehmen, die verkauft werden, da möchte eben der Gründer möchte sich nicht so schnell verabschieden von seinem Lebenswerk, vielleicht möchte er auf Raten sich verabschieden, ja, deswegen hat er so einen völlig überhöhten Preis, der jenseits von, von Gut und Böse ist, oder er möchte zugesichert bekommen, dass sein Unternehmensname noch bestehen bleibt ein paar Jahre. Ich kenne einen Fall, da hat man die Sache gelöst, indem man garantiert hat, dass alle Kinder und Enkel ein Praktikum machen dürfen in dem Unternehmen, was lachhaft ist, also das war, das war ging um einen zweistelligen hohen Millionenbetrag, das war, oder dreistellig sogar, lächerlich eigentlich für den Käufer, aber das hat die Sache dann gelöst. Also sehr oft, ähm, tatsächlich ist Preis, verdeckt oft die wahren Interessen, weil Leute sich nicht zu helfen wissen. Die sagen dann halt irgendeinen total hohen Preis, weil sie eigentlich nicht loslassen können, wollen oder die wollen sicher gehen, es geht in gute Hände oder was auch immer. Und dahinter zu schauen und zu sagen, was ist eigentlich? Und das ist eigentlich die große Kunst im Verhandeln. Und das Schöne ist, Dein Gegenüber sagt ja eigentlich in der Regel fast alles, was du wissen willst. Du musst dir aber die Zeit nehmen und auch die Gefahr, der Gefahr dich aussetzen, gelangweilt zu werden. Weil wir, ich meine, warum hören wir so ungern zu? Weil wir viel schneller denken, als der andere redet. Ich versuche schon schnell zu reden, damit ich die Leute nicht langweile. Aber es ist halt wirklich so, dass wir noch viel schneller denken, als der andere, egal wie schnell man redet. Und wir haben, wir denken, komm, ich erzähle lieber meine Geschichte Ja und zum tausendsten Mal, bevor ich mich der Gefahr aussetze, von dem anderen gelangweilt zu werden. Beim Verhandeln ist es natürlich tödlich, weil wenn du weißt, was der andere will, ja, wie es so schön heißt, der Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Und du musst nur sein Bedürfnis finden, ihr Bedürfnis finden und schon weißt du genau, was er oder sie braucht und du nimmst halt das, was du hast und machst es dann passend, dass es eben genau in diese Lücke reinpasst. Ja. Find a hole and fill it. Das hat äh, John Paul Getty, der Ölmilliardär, der gesagt.
1: Mhm. Richtig stark auf dem Punkt. Also du sagst, Preis ist eine Währung für ein verstecktes Bedürfnis, ja, das habe ich bei Sehr dir mal... Es geht gar nicht
0: ja. nur um Preis, wenn man das denkt, ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie findest du dann das wahre Motiv, die wahre Absicht heraus? Weil du hattest ja auch richtig gesagt, äh, ich glaube, die meisten Konflikte, das also ist jetzt persönliche Auffassung, äh, basiert darauf, dass zu wenig kommuniziert oder zu wenig Verstanden, Verständnis auf beiden Seiten stattfindet. Und jetzt sagst du, die meisten Menschen sind gelangweilt, die wollen ja nur Preis geben. Ne? Nimm meine Information, hör mir zu, also gib mir, gib mir, gib mir Aufmerksamkeit in dem Fall. Aber sind nicht bereit so zuzuhören. Jetzt sagst du, Preis genau. ist eine Währung für genau. ein verstecktes Bedürfnis. Wie, genau. wie, wie genau. finde ich das raus, was die anderen ja. denn wollen? Jack. Genau, die
0: meisten pitchen einfach nur. Das ist wie ein Pitch und hoffen, dass am Ende der andere sagt, okay. Und wenn er das nicht sagt, dann denken sie, oh, die Verhandlung läuft aber schwer. Es funktioniert aber nicht. Ja, es ist auch nicht so, wenn du einen Anwalt schreiben, jemandem schickst, sagt er auch nicht, aha, hat mich überzeugt, alles klar. Das passiert nicht. Es kommt eben genau das Gegenteil. Ja, das ist einfach so. Äh, auf ähm, Argument folgt Gegenargument. Das, das muss ich erstmal verstehen. So geht es nicht. So, was ist die Technik? Es gibt zwei Möglichkeiten, herauszufinden, was der andere wirklich will. Nummer eins, die offene Frage. Das klingt total banal, aber das ist lächerlich, aber weißt du was, wir machen ja Verhandlungstrainings und wir zählen dann manchmal, wie viele offene Fragen gestellt wurden bei so einer Simulation. Wir haben eine Verhandlungssimulation und meistens ist die Zahl null. Null. Da kommen dann Fragen wie, ja, Ihnen ist das ja, das eine schon sehr wichtig, oder? Und dann sagt er, äh, ja. Und das war die Frage. Das war dann die einzige Frage vielleicht in einer halbstündigen Verhandlung. Und das ist leider keine Ausnahme, sondern das ist der Normalfall. Dass man einer fragt, was ist Ihnen eigentlich besonders wichtig bei dieser Verhandlung? Ja, worauf kommt es Ihnen eigentlich an? Passiert so gut wie nie. Ja, also, offen zu fragen, was ist dir wichtig und so weiter. Gerade dann, wenn ich ein wettbewerbsorientierter Mensch bin, fällt mir das auch nicht so leicht, weil ich wie gesagt pitchen will und der andere soll einfach nur schön Ja sagen. Dann habe ich gewonnen, was nie passiert. Fast nie. Also, und dann wird es ein Kompromiss, was auch nicht so gut ist. Also, mein, mein Tipp ist, frag, stelle offene, viele offene Fragen. Und wie gesagt, es klingt banal, ist es aber nicht. Macht kaum niemand. Hör aktiv zu, also sei wirklich daran interessiert und paraphrasiere ihn oder sie. Das heißt, gib es in deinen Worten wieder. Ah, okay, dir ist also das und das wichtig, weil du besonders viel Wert auf das und das legst. Mach das so lange, bis der andere sagt, ja genau. Genau das meine ich. Und es ist ganz schön schwer. Ja, das ist ganz schön schwer und es ist keine Zeit, das ist die investierte Zeit, gerade dann, wenn es heiß hergeht, weil der andere sich dann verstanden, ernst genommen fühlt. Ja, ein Schlüssel. Das empfehle ich, das ist das Erste und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, manchmal will der andere aber nichts sagen. Das kann auch passieren. Der sitzt dann da wie ein Sowjet, so sagt man in der Verhandlungswelt, wenn einer einfach nur mit verschränkten Armen da sitzt und jetzt die ganze Zeit sagt, oder gar nichts. Also ist ja jetzt wieder kalter Krieg äh, leider und ähm, ja, da, äh, aus der Zeit kommt das jedenfalls ähm, wenn jemand nichts sagt, dann ist eine Methode, weil Leute sagen oft nicht, was sie wollen, aber sie sagen sehr leicht, was sie nicht wollen. Das ist leichter. Es fällt, fällt dir auch leichter. Ne? Du bist in, suchst eine neue Wohnung, du besichtigst ein paar und dadurch lernst du, was du eigentlich nicht willst. Weniger als was du willst oder was du eigentlich nicht willst. Du machst Praktika und lernst bei Praktika vor allen Dingen, was du nicht willst. Ja? Das ist, fällt uns irgendwie leichter. Genauso ist beim Verhandeln. Das heißt, du machst Vorschläge dem anderen um das, was wir machen, was, was wir äh, lehren an unserem Fahndungsinstitut ist es, drei Pakete dem anderen zu machen. Drei Pakete dem anderen vorzusetzen, wenn er nur da hockt und nichts sagt oder wenig sagt. Paket 1, Paket 2, Paket 3. Diese Pakete sind für uns gleichwertig, aber völlig unterschiedlich, weil wir so ein Punktesystem haben, wie wir die Sachen sozusagen bewerten. Aber die sind gleichwertig für uns. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, weil nun biete ich dem die Pakete 1, 2, 3 an, der sagt immer noch nichts und jetzt sage ich ihm folgendes, ich sage, pass auf, du musst jetzt nichts davon annehmen, aber gib mir bitte eine Ampel, Sag welches ist rot also total scheiße welches ist gelb also hm, und welches ist grün das heißt nicht dass du es sofort annimmst nur was ist jetzt noch am besten von all dem oder am wenigsten schlecht von all dem sobald ich das habe und das machen die leute in der regel ja die sagen also das geht gar nicht das ne, auch nicht eigentlich und das naja aber wirklich gut ist es nicht das ist dann schon grün ja jetzt weiß ich natürlich was die Interessen des anderen sind. Jetzt weiß ich, was der auf keinen Fall will, auch wenn er es mir nicht explizit gesagt hat. Und jetzt weiß ich, in welche Richtung ich mich weiter fortbewegen kann, mit ihm oder ihr. Ja? Also meine Tipps sind erstmal offen fragen, das ist das Beste. Und aktiv zuhören, paraphrasieren, Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn nichts mehr geht, dann schnüre ich Pakete und sehe an der Reaktion, was wirklich die verborgenen Interessen sind. Und das ist übrigens, diese Paketmethode ist. Die Methode, die wir bei Verhandlungen am häufigsten anwenden, wenn es gerade heiß hergeht, wenn gerade sehr wenig kommuniziert wird, wenn beide so da hocken, ist das eine tolle Methode, den Stein wieder ins Rollen zu bringen.
1: Richtig stark. Ähm, Jack, was würdest du sagen von all dem, was die Kommunikation ausmacht? Ja? Also diese, du sagst ja, es geht ums Verständnis, den anderen wirklich als Mensch abzuholen. Ne? Nicht äh, genau. die Egos prallen aufeinander und sagen, du nimmst, was ich dir anbiete, sondern tatsächlich auch vorher bewusst den Rahmen anzubieten. Ne?
0: Ja, es wie funktioniert das? halt auch nicht. Man muss einfach sagen, also wir, wir, ver, wir vermischen hier nämlich Kategorien. Also wir denken, es ist im Prinzip wie eine Diskussion. Der eine hat recht, der andere hat nicht recht. Und der, also, und das, übrigens bei der Diskussion funktioniert doch auch nicht. Also wie oft in deinem Leben hast du mit jemandem eine Diskussion geführt und der andere hat dann gesagt, weißt du was, du hast total recht mit all deinen Punkten, ich habe Unrecht. Stimmt. Ja, das funktioniert nicht. Du führst ja eigentlich die Diskussion. Der Diskurs ist ja etwas, was du eigentlich fürs Publikum führst, wie in der Talkshow im Fernsehen. Da geht es ja auch den Politikern nicht darum, dass sie sich gegenseitig überzeugen, was nie passiert. Es geht darum, dass das Publikum klatscht und sagt, Recht hat er, ja, Recht hat sie. Und genauso ist es bei der Verhandlung auch. Es geht ähm, also diese Illusion zu glauben, es geht ums Publikum. Nein, ja, es ist eine, in, auch in der Diskussion geht es nicht ums Publikum, wenn ich mit den Menschen diskutiere. Das haben wir so irgendwie im Kopf. Aber diese Illusion gibt es im Verhandeln auch, dass wir irgendwie denken, ich will Recht haben und zeigen, wie toll ich bin. Nein, ja? es geht nur darum, mein Gegenüber zu überzeugen. Vergiss das Publikum, vergiss, wie dumm der andere ist. Und wenn du auch denkst, das ist der dümmste Mensch der Welt, du liegst 100% richtig und vielleicht liegst du auch 100% richtig, das spielt keine Rolle, weil du brauchst das Ja deines Gegenübers.
1: Also es geht nie um die objektive Wahrheit, sagt Jack, sondern tatsächlich das subjektive Verständnis oder das Verstandenwerden, das Gefühl beim Anderen ankommt, wenn du mit ihm im Raum bist. Richtig das ist stark. Schwer.
0: das ist so mhm. schwer, ja, weil mhm. oft verhandelst du mit Leuten, weil du denkst, die sind so irrational, die sind so dumm, die sind so stur. Ja. Ich habe mit äh, Landwirten Verhandlungen mit Landwirten vorbereitet, die halt, äh, es ging um, um Grundstücke und die waren so stur teilweise, weil sie denken, das ist halt gutes Verhandeln, wenn ich einfach nur dickköpfig bin. Wir haben wirklich, also die, mein Klient hat Deals vorgeschlagen, sehr, sehr lukrativ, sehr gut für die Waren. Nee, die wollten einfach nicht. Die wollten einfach nicht, weil die wollten halt drei Millionen für das Grundstück haben und alles andere hat die nicht interessiert. Es ja? also war jetzt nicht emotional, dass die jetzt, dass das jetzt den Hof abreißen soll Nein, Es ging einfach nur um Grundstücke. Und die waren aber wirklich irrational und oft sind Verhandlungspartner irrational, gerade auch wenn ich mit Behörden verhandle. Ja, die sind so irrational häufig, aber das ist halt egal. Ich kann mir meine Verhandlungspartner nicht immer aussuchen. Ja? Das ist das Problem. Also... Ich kann die Welt um mich herum nicht, nicht verändern wie sie, und sie so machen, wie sie mir passt. Ich muss mich anpassen. Ja? Und das ist ein großes Learning und es fällt mir auch unheimlich schwer, muss ich sagen. Und übrigens, ich bin Warnungsberater, mir fällt es viel leichter, das für andere zu machen. Wenn ich selbst in so einer Situation bin, mache ich Fehler, die ich niemals für meine Klienten machen würde, ja? weil es um mich selbst geht. Also wenn du selbst zu involviert bist, bist du eigentlich schlechter. Deswegen ist es immer gut, externe Augen darauf sehen zu lassen.
1: Nicht die Emotionalität, ne? nicht das Reptiliengehirn anspringen zu lassen. Jack, es gibt ja zahlreiche, vielen Dank jetzt schon mal für diese Klarheit, für diese Impulse, es gibt ja zahlreiche äh, Studien und Co. Äh, allein das Paraphrasieren, was du ja vorhin äh, genannt hast, ne? ob das jetzt die Kellner sind, die die Bestellung einmal kurz wiederholen und dann bis zu, glaub, bis zu doppelt trinkelt bekommen, ne? weil der Kunde sich verstanden hüllt oder in den Streiks meine ich da eine Zahl jetzt aus dem Kopf bis zu 60 Prozent schneller die Streiks beendet waren, weil die Gegenpartei einfach das Argument 1, zu 1 wiederholt hat von der Gegenseite. Also nimm uns mal mal ein paar praktische Studien. Du bist ja ein bisschen Mann der Wissenschaft. Was hilft das? Was ist das, was dir AHA-Erlebnisse gebracht hat, was die Menschen praktisch anwenden können, wenn sie das nächste Mal in einer bestimmten Konfliktsituation angespannt sind? Oder was da hilft?
0: Ja, also es, es gibt... Ähm unheimlich viel Forschung zum Thema verhandeln, aber wahrscheinlich der eine Punkt, der am besten wissenschaftlich illustriert ist, also ich sage illustriert und nicht bewusst nicht äh, bewiesen oder weil es gibt keine Beweise, man, man kann nur äh, widerlegen, aber was, was noch nicht widerlegt ist, sagen wir mal so, ist das Anker. Nichts ist so gut, du hast gerade vom Reptilienhirn gesprochen, ja, System 1, System 2, Kahnemann, ähm, diese, äh, diese Schule, die also äh, Sagt, zeigt, wie irrational wir eigentlich sind als Menschen. Und es gibt halt gewisse Mind-Hacks, also gewisse Sachen, die ich sozusagen nutzen kann in einer Verhandlung und die natürlich eher auf der trickreichen Seite sind, die ich zu meinem Vorteil nutzen kann. Ja? Und das ist interessant, weil wir funktionieren nach einem gewissen Mechanismus als Menschen. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich natürlich hier und da eingreifen. Ja, mir fällt jetzt einmal, du sagst, du bist ähm, interessiert an, an, an Wissenschaft. Hyperbolic Discounting ist eine, ein Beispiel. Hyperbolic Discounting ist das Phänomen, dass Dinge, die wir später zahlen müssen, uns viel äh, weniger wehtun als Dinge, die wir sofort zahlen müssen. Ja? Oder auch bekommen. Ja? Wenn ich dir sage, willst du lieber 1.000 Euro sofort haben oder lieber 1.100 in einem Monat? Sagen viele lieber tausend sofort, obwohl das eine Verzinsung von 10% pro Monat ist, 120% im Jahr. Die Zinsen steigen ja, aber bei 120% im Jahr, das ist noch ein bisschen besser als die Inflationsrate. Wir sind aber so irrational, weil wir natürlich früher kurzes Leben hatten. Wir mussten alles nehmen, was wir kriegen konnten, so schnell wie möglich. Und das ist tatsächlich ein Hack, der auch bei Verkäufen angewandt wird. Wenn du zum Beispiel, die neuen Handyverträge, sehr viele sind so, wenn du jetzt ähm, den Vertrag abschließt, kostet gar nichts. Sechs Monate nichts und dann erst. Und dein Gehirn täuscht dich, weil es viel günstiger erscheint dir, als es tatsächlich ist. Genauso Bargeld. Ne? Wenn ich also mit Bargeld wedle, du kriegst jetzt sofort das für dein Auto oder für was weiß ich was. Es wirkt viel mehr, als wenn ich sage, ich überweise es dir ja nächste Woche. Ja? Es wirkt nach mehr Wert. Wenn ich das weiß, kann ich das für Verhandlungen anwenden. Wie? Na Ganz einfach. Indem ich das, was ich dem anderen gebe, sofort biete, sage hier, pass auf, hier Cash oder hier, du willst das Auto, pass auf, hier ist ein rotes Nummernschild, kostet ja kaum was, kannst du hier sofort vom Hof fahren mit dem Wagen. Sagst du, jetzt sofort? Ja, sofort. Und schon ist er bereit, paar hundert, paar tausend, vielleicht sogar mehr zu zahlen. Ja? Das heißt, das, was ich bieten kann, sofort bieten. Das, was ich vom anderen haben will, ruhig in die Zukunft schieben. Monat, zwei, was soll's. Ja, earn out. Ja zum Beispiel. Also wenn ich ein Unternehmen verkaufe, erst, erst später. Erst später. Ja. Und das ist eine optische Täuschung im Kopf. Das heißt, sie erscheint dem anderen viel weniger wert. Also die Kosten viel weniger und das, was er bekommt, viel mehr wert. Ja. Das ist ein Beispiel für eine, eine wissenschaftliche Erkenntnis, die wir eins zu eins auf die Verhandlung anwenden.
1: Richtig stark. Also das heißt, du sagst, mit der Zeitperspektive zu spielen, ist äh, nach wie vor, obwohl wir heute nicht mehr das kurze Leben haben, wie wir im Mittelalter, das ist nach wie vor ein Mechanismus auf den mal reinfallen. Ne? Super. Ja, ist so. Ich
0: meine, die, die Zeitperspektive, also wir, wir verwenden ja Konzepte, die von anderen Bereichen auf. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich dir sage, ähm, stell dir vor, ein Baum, ja, der 100 Meter vor dir ist. Ja? 100 Meter vor dir, du stellst dir diesen Baum vor und du siehst ihn so ein bisschen verschwommen, ja, weil er ist halt ein bisschen weiter weg und ein bisschen unscharf. Wenn ich dir jetzt sage, stell dir deine Geburtstagsparty in 20 Jahren vor. Ja? Wie alt bist du? 37. 37, okay, sagen wir mal in 13 Jahren, deinen 50. Geburtstag, stellen dir vor. Und die Chance ist, dass du das Konzept von Distanz auch auf die Zeit anwendest und auch deinen Geburtstag jetzt etwas verschwommen siehst und etwas unscharf. Das heißt, dein Gehirn wendet das Konzept von nah und fern auch an auf die Zeit, nah und fern, obwohl das ja überhaupt nichts damit zu tun hat eigentlich, weil es ja keine räumliche Distanz ist, sondern zeitliche. Ja, unser Gehirn funktioniert auf interessante Weise und wenn ich das weiß, wie es funktioniert, kann ich natürlich das für mich nutzen. Ja, weil unser Ansatz ist als Verhandlungsinstitut, natürlich, wir wollen gute Deals für alle, aber wenn uns einer engagiert, wollen wir natürlich, dass es gut für die andere Seite ist, aber noch besser für unseren Klienten. Ja, gut für die andere Seite, weil wir langfristig immer, immer empfehlen, zusammenzuarbeiten, verhandeln immer so, dass es nächstes Mal leichter wird mit der Person, aber... Wir wollen natürlich trotzdem optimal abschneiden, ja? denn am Ende der Verhandlung muss immer aufgeteilt werden, egal wie viel Wert du schaffst, am Ende wird aufgeteilt und da sind wir natürlich dafür da, dass unser Klient so viel wie möglich bekommt. Ja? Wir arbeiten hier für eine Seite.
1: Sehr stark. Jack, letzter Punkt in diesem Gespräch. Du hattest vorhin von Ankan gesprochen. Ich vermute, das wird nicht jedem sofort was sagen. Das ist das Einzige, was nicht widerlegt worden ist ja. bis jetzt. Ja, ja das Einzige, was nicht
0: widerlegt ist, aber das, was sicherlich am besten illustriert ist, das Phänomen des Ankerns von Kahnemann und Tversky. Schnelles Denken, langsames Denken, das Buch von Kahnemann, Nobelpreisträger. Tversky hat leider keinen Nobelpreis bekommen, weil er tot war. Es gibt keinen Nobelpreis postum. Also Maxim muss sich beeilen. Er ist schon 37, also jetzt... Schnell, schnell forschen noch. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist das Phänomen, dass die erste Zahl, die im Raum steht, den größten Einfluss auf das Endergebnis hat, auch bei Verhandlungen. Das heißt, derjenige, der die erste Zahl, diejenige, die, die erste Zahl in den Raum wirft, hat einen verdammt großen Einfluss auf das Ende der Verhandlung, auf das Endergebnis. Auch wenn man sich in der Mitte trifft, ist natürlich, wenn ich hier anfange, ist die Mitte natürlich höher, als wenn ich nur hier anfange. Ist klar. Und das ist eben äh, der Punkt beim Ankern. Das bedeutet also... Nach Möglichkeit soll ich die erste Zahl in den Raum werfen. Aber hier sind viele Feinheiten zu beachten. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu unverschämt ist. Es muss kurz vor der Unverschämtheit sein. Man muss immer noch Offenheit demonstrieren. Man muss besonders freundlich sein in dem Moment. Eine Grundregel des Verhandelns. Je härter ich in der Sache bin, desto weicher zur Person, desto netter bin ich. Ja? Also es gibt viele Feinheiten zu beachten, aber der Grundgedanke ist tatsächlich der, dass derjenige, der die erste Zahl in den Raum wirft, den größten Einfluss auf den Ausgang der Verhandlungen
1: hat. Super stark. Also Ja zum Menschen, sagte Jack gerade. Nein zur Sache. Ja, richtig stark. Wir sprechen im Anschlussinterview darüber, wie es dir gelingt, Glaubwürdigkeit zu steigern, Lügen zu erkennen. Wir werden in die Praxis gehen, wie du es schaffst, beispielsweise beim Gebrauchtwagenhändler oder auch einem Wagenhändler einen besseren Preis zu machen. Freut dich auf das Interview Nummer zwei mit Jack. Ich sage jetzt schon mal Danke. Vielen Dank. Ab sofort bekommst du den Nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com